Libro del Éxodo, capítulo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprar el siervo hebreo, seis años servirá. Mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere allá en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere pero cayere en cama si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo entonces será absuelto el que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano será castigado mas si sobreviviere por un día o dos no será castigado porque es de su propiedad si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortar, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey, el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño treinta ciclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey 
de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Capítulo 22. Leyes sobre la restitución. Cuando hay alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová va, hará entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, ¿en qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, 
Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su casa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás su tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las veces del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Las tres fiestas anuales. Tres veces en el año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios no guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. 
No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Capítulo 24 Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había dejado y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Capítulo 25. La ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de los carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, 
y piedras de engaste para el efod y para el pectoral y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis el arca del testimonio harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrán en sus cuatro esquinas dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines de oro labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La mesa para el pan de la propiciación. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás cuatro anillos de oro los cuales pondrás en los cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para 
los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello en una pieza labrada a martillo de oro puro y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Capítulo 26. El tabernáculo. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de 28 codos y la altura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás las hadas de azul. En la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta lazadas harás en la primera cortina y cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobre las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas. Y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata. Dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos. Serán para las dos esquinas, de suerte que serán ocho tablas con sus basas de plata, 16 basas, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Harás también cinco barras de madera de acacia 
para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras también cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ellas. Capítulo 27. El altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. El atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, Púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas cuatro con sus cuatro basas. 
Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos y sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Aceite para las lámparas y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante el testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Capítulo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tomarás dos piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor en gastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Doce según sus nombres como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según los doce tribus 
Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las hombreras del efod de su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. En su orilla, que está al lado del efod, hacia adentro, harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del lefod y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran es estatuto perpetuo para él para su descendencia después de él capítulo 29 consagración de Aarón y de sus hijos esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Tomó un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, 
con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobra el hígado los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemará sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos podrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre su vestido, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda Mesida delante de Jehová y será porción tuya y apartarás el pecho de la ofrenda mesida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mesido y lo que fue elevado del carnero, las consagraciones de Aarón y de sus hijos y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. 
y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el carnastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrar hasta la mañana algo de la carne, la consagración y del pan, quemarás el fuego lo que hubiese sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por siete días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo por siete días. Harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los dos corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un jin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un jin de vino y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán. Que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Capítulo 30. El altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de un coro y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa a sus dos esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará 
Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerás sobre él incienso, extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación y sobre sus cuernos hacia Aarón, expiación una vez en el Año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. El dinero de rescate. Habló también Jehová Moisés diciendo. Cuando temes, tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad. Cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del mismo medio ciclo. Cuando tienen la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas... Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión. Y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se levantarán con agua para que no se mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo de él y su descendencia por sus generaciones. El aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática. La mitad de esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casi 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis oro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un cuento semejante que pusiere de él sobre extraño, será contado entre su pueblo. Dijo además Jehová Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática 
y gálvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciera otro como este será para olerlo. Será cortado de entre su pueblo. 